0: Halo Bu Halo Bu Halo,
1: Halo Bu Sudah oh, sarapan belum? Sudah dong Bu Oke okay. Ibu tuh pengen bincang-bincang sama Santi Kayaknya udah lama kita nggak ketemu Rasanya kangen lah mau bincang-bincang tentang sejarah
0: Wah seru tuh Bu kayaknya Kita mau bincang apa Bu emangnya?
1: Gini, Ibu pengen perbincangan kita ini nanti kita Ibu sebarkan ke adik-adik kelas, yaitu tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia.
0: Oh, teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha itu...
1: Hmm. Masih ingat nggak?
0: Hmm. Oh iya, Bu. Masih ingat, Bu. Kalau nggak salah, teori Hindu-Buddha itu ada lima teori ya, kan Bu?
1: Hmm, betul sekali. Masih bisa menyebutkannya, ma- ma- Mbak eh, Santi? Eh uh, Tunggu dulu, Bu. Mm-mm. Kalau nggak salah,
0: itu ada teori kesatria, Mm-mm. terus teori wajah, teori brahmana, terus teori sudra, sama teori arus balik. Iya kan Bu?
1: Iya, ya, betul sekali. Ada teori Ksatria, ada teori Waisa, ada teori Brahmana, teori Sudra, dan teori Arus Balik. Nah, dari kelima teori tersebut, Santi kira-kira masih ingat nggak ya teori Brahmana? Ah oh, teori
0: hmm. Brahmana itu... Teori uh, di mana ajaran Hindu-Buddha dibawa sama para pendeta atau Brahmana hmm, hmm. dari India untuk mengajarkan kepada orang-orang Indonesia tentang ajaran agama Hindu-Buddha, ya
1: kan Bu? Iya, betul sekali. Teori teori Brahmana itu mengatakan bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pendeta. Karena yang mengetahui tentang ajaran Hindu-Buddha adalah hanya pendeta Mereka yang mempelajari bahasa Sangsekerta dan juga Kitab Suci Weda Selain, teori, eh, selain para pendeta, biasanya mereka tidak mempelajari ajaran tentang agama Hindu-Buddha Namun, kelemahan dari teori ini kan ada ya Kira-kira, eh, kira-kira Santi, masih ingat?
0: Kelemahan? Kayaknya saya lupa
1: deh, Bu Ah iya tuh, kelemahannya bahwasannya orang India itu menganggap para pendeta itu tidak boleh menyeberangi atau pantang menyeberangi lautan. Sehingga teori ini lemah, nggak mungkin para pendeta itu sampai ke Indonesia. Oh iya, teori uh, ini masih ingat siapa yang menyatakan teori Brahmana? Siapa ya, Bu? Lupa. Ah, iya. Teori Barahma ini dikemukakan oleh J. 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 C. Panler. Dia oh, benar. Ah, iya, benar-benar iya, benar. Jadi, eh, teori ini eh, mendapat kelemahan bahwasanya seorang pendeta itu dilarang untuk masuk atau meninggalkan India dengan cara menyeberangi lautan. Hal ini akan menyebabkan para pendeta itu akan kehilangan haknya atas kastanya. Dema- dengan demikian, kedatangan para Brahmana di Indonesia bukanlah sesuatu tindakan yang wajar. Oke?
0: Okay. Oh, hmm. berarti nggak mungkin ya Bu ya rasanya kalau Brahmana langsung yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di
1: Indonesia ya kan Bu? Iya, itulah kelemahan dari teori Brahmana. Nah, teori berikutnya nggak sih ingat? Teori tentang uh, ten- tentang la- masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Iya, Bu. Teori yang menyatakan bahwa para
0: pedaganglah yang me- yang menyebarkan ajaran agama Hindu
1: Buddha ke Indonesia. Iya, Ad- betul. Ya. Para pedagang. Itu teori apa? Teori Waisya, Bu. Ah, hmm. iya. Teori Waisya itu dikemukakan oleh N.J. Korem. Menurut MJ Korum, kaum pedagang atau waesya berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia. Mereka menetap di Indonesia dan menjalin hubungan dengan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan pengaruh budaya India. Selain itu, perkawinan antara pedagang India dan wanita lokal menjadi salah satu cara penyebaran budaya India atau Hindu. Menurut Korum, unsur Indonesia pada budaya baru itu masih sangat Jelas, oleh karena itu berkesimpulan bahwa peranan budaya India dalam proses pembentukan budaya baru itu sangat penting. Pembentukan budaya baru tidak mungkin terjadi apabila bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan oleh teori-teori yang lain. Bagaimana?
0: Oh, maka dari itu, Bu, di Indonesia banyak sekali orang-orang yang mirip dengan India, ya kan, Bu?
1: Iya, karena adanya proses perkawinan antara pedagang-pedagang India yang berkastawaisa dengan orang-orang pribumi yang ada di Indonesia, wanita-wanita pribuminya, ya. Karena Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional, daerah yang sangat strategis, yaitu perdagangan rempah-rempahnya. Dan selanjutnya, teori yang ketiga apa lagi? Oh ya Bu. Teori kesatria, Bu. Iya, betul. Kesatria itu berarti golongan para bangsawan. Nah, masih ingat nggak, Santi, tentang teori kesatria itu?
0: Jadi, teori kesatria itu, Bu, para-para bangsawan yang kalah dalam perangan atau mempertahankan daerah kekuasaannya di India sana, pergi bermigrasi sampai ke Indonesia, Bu, untuk melindungi diri mereka?
1: Ah, iya, itu dikemukakan oleh uh, Bos dan Mayundar. Hmm, kedua uh, para ahli ini menyatakan bahwasannya masuknya Hindu-Buddha di Indonesia karena terjadinya kolonisasi yang dilakukan oleh orang-orang kasta ksatria. Namun ada kelemahan dari Kasta kesatria ini apa tuh bu? Ya kelemahannya tidak ditemukan adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para kesatria Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, golongan kesatria tidak menguasai bahasa bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa yang terdapat pada Kitab Weda. Jadi nggak mungkin kan orang-orang kesatria yang menyebarkan Hindu di Indonesia. Selanjutnya, kelemahannya tidak mungkin pelarian kesatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja di wilayah baru. Ya Orang-orang yang sudah kalah perang itu akan menjadi raja di daerah baru itu tidak mungkin. Yang ke- keempat, tidak ada bukti prasasti yang menggambarkan penaklukan dorongan kesatria di wilayah lain atau di Indonesia. Oke, sudah paham itu uh, Santi? Masih ingat?
0: Wah, jelas sekali, Bu, penjelasannya. Jadi, saya ingat kembali, Bu, apa yang telah saya pelajari waktu SMA dulu.
1: Nah, iya, bagus tuh. Ada teori yang satu lagi nih, yang teori yang agak lemah ini? Mas, ingat? Oh, ada dua teori lagi, Bu. Ada teori SMA
0: iya. sama teori arus balik.
1: Nah, iya, teori Sudra. Teori Sudra ini, sedikit ahli yang setuju terhadap teori Sudra. Karena teori ini, Dibawa oleh orang-orang dari golongan sudra. Golongan sudra sering dianggap orang buangan. Oleh karena itu, golongan ini meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India termasuk ke Indonesia untuk mendapatkan kedudukan lebih baik dan dihargai. Hmm. Namun, teori ini menimbulkan kontroversi. Kira-kira tahu nggak, Santi? Santi?
0: kontroversinya mereka kan orang-orang buangan bu, gimana caranya mereka bisa menyebarkan ajaran Hindu Buddha yang yang sebetulnya itu hanya Brahmana saja yang mengetahuinya.
1: Ih bagus sekali Analisa Santi, ternyata Santi masih sangat ingat tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Betul sekali golongan Sudra ini golongan yang paling rendah, nggak mungkin mereka memahami dan menguasai tentang agama atau ajaran Hindu di Hindu itu sendiri. Oke, okay? oke okay, bu. Oh iya, bu. Nah, yang terakhir nih, teori arus balik.
0: Ya benar banget tuh bu. Teori arus balik itu kalau nggak salah kita yang yang orang Indonesia pergi ke in, uh, ke India sana ya kan bu?
1: Ah iya, teori arus balik ini kalau ke- dikemukakan oleh uh, FDK Bos. ...setelah lahirnya teori Brahmana. Jadi ini kebalikan dari uh, teori ke Brahmana. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Santi? Bagaimana sih teori Arus Balik ini?
0: Jadi teori Arus Balik ini... ...warga-warga Indonesia... ...pergi menempuh pendidikan ke India... ...untuk mempelajari ajaran agama Hindu-Buddha... ...lalu balik lagi ke Indonesia... ...dan menyebarkannya kembali, Bu. Tapi hmm. seperti itu... Apakah mungkin terjadi, Bu?
1: Ya, mungkin saja. Menurut para ahli, orang-orang Indonesia atau orang-orang yang ada di Nusantara ini yang memiliki, yang terdiri dari kaum pen, terdidik, ini mereka sangat tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha. Akhirnya, mereka melakukan... perjalanan menuju ke India untuk mempelajari bahasa sangsekerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis yang ada di India. Setelah bertahun-tahun mereka berada di India, mempelajari semua yang ada di India, akhirnya mereka menyebarkannya dan, dan memberikan pelajaran kembali ke rakyat Indonesia. Wah, keren banget penjelasan dari ibu.
0: Jadi saya ingat sekali kelima teori itu.
1: Iya. Oke, Santi. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya, Santi? Yang berhubungan dengan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Hmm, kayaknya udah cukup, Bu. Oke, kalau gitu kita buat kesimpulan ya. Bahwasannya uh, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu... Berdasarkan lima teori, yaitu teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori Arus Bali.
0: Lampak,
1: oh Pak? Iya. Kan? Ah, ya, kira-kira apa? Uh, Santi baru ingat, Bu, jadi antara
0: kelima teori itu yang kira-kira mendekati kebenaran tentang masuknya ajaran Hindu Budak Indonesia itu yang mana ya, Bu?
1: Kalau keli- dilihat dari kelima teori itu, yang masuk akal adalah yang mendekati kebenaran, yaitu teori arus balik. Jadi, bangsa Indonesia lah yang aktif mencari tahu tentang ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Dan mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Okay? Oke? Oke, Bu. Terima kasih Santi atas perbincangannya hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan manfaat kepada Santi dan juga ibu dan juga teman-teman adik-adik Santi yang lainnya. Sampai jumpa Santi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.